0: Vítejte u dalšího livestreamu v rámci podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes jsem si připravil nebo nachystal jedno... Podle mě si myslím z aktuálních aktuálních témat. Budeme se bavit o kaucích, budeme se bavit o nájmech, protože dnešní doba úplně nespěje nebo nepříspívá k tomu, že je velká dostupnost vlastního bydlení. Spíš je Problém sehnat vlastní bydlení, ať už z důvodu velkých cen nemovitostí, ať už z důvodu, že jsou vysoké úrokové sazby, tím pádem nedostupné hypotéky a jednoduše na to nemáme peníze. Možná je to nějaký trend, že se bude zvyšovat počet lidí v nájmu. Já si myslím, že to není nic špatného, ale je to věc, na kterou je dobré se připravit. A jedna z věcí, která je u nájemního bydlení pro spoustu lidí problém, tak je kauce. To znamená, že když se stěhujete, najdete si nějaký byt, do kterého se chcete nastěhovat, tak většinou ten pronajímatel po vás bude chtít složit nějakou jistinu kauci ve výši násobku měsíčního nájmu, kterou musíte složit jednorázově na začátku. A to je pro spoustu lidí velký problém a velká překážka, protože často pak ten byt ještě musíte vybavit, jsou tam nějaké počáteční náklady a tak dále a spoustu lidí to potom buď odradí, musí to řešit nějak jinak, nebo musí třeba do menšího bytu do levnějšího nájmu a tak dále. Jednoduše může to být pro spoustu z nás problém. Já jsem nikdy nájemní bydlení neřešil, nikdy jsem kauci neplatil, takže i pro mě to téma bude hodně nové. No a já jsem si proto, aby jsme si to nějak ujasnili, vyjasnili a jestli třeba se tý kauci můžeme i nějak vyhnout, tak na to jsem si pozval hosta, tím je Radek Musel ze společnosti Flatform. A tímhle ho vítám do našeho online virtuálního studia. Radku, dobrý den.
1: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Já děkuju, že jste si udělal čas, abyste nám osvětlil, jak teda nám můžete pomoct, pokud hledáme nájem a nechceme platit kauci. Pravděpodobně vyhnout se tomu asi nějak nepůjde. Těžko říct o tom, nám snad něco povíte. Já bych možná na první věc, na kterou bych se zeptal, je, jaký problém vy vůbec přicházíte ze svou společností vyřešit.
1: My řešíme potřebu skládat nebo neskládat kauci, když jde nájemce do nájemního bydlení. Vy jste to popsal na začátku správně. Jak, když půjdu do nájmu, tak po mně majitel toho bytu bude chtít jeden nebo většinou, většinou jeden nebo občas, občas třeba v deseti procentech se kterými se bavíme, dva měsíce kauce ekvivalent. A jde o to, že, jak jste sám říkal, jak když jdu jako nájemce do bytu, tak já můžu ještě platit veze vlastně na letní kanceláři, to je první výdaj, můžu platit vybavení toho bytu, to je druhý výdaj, můžu platit ještě, můžu řešit ten problém, že u mýho předchozího majitele bytu v nájmu, kde jsem byl, tak může být nějaký problém diskuze o té kauce nechce mi vrátit část, takže to je další třeba finanční komplikace. No a ve chvíli, kdy já mám ještě tomu novýmu majiteli dát jeden až dva měsíce kešovou kauci, tak to prostě pro tu rodinu už jako je nějaký výdaj. Jo, teďka to na to bydlení se prostě stává mít dostupný. A je to nějaký cash, cash outflow moment, který ta, ta rodina nebo ten člověk prostě musí řešit. A další věc je ta, že nájemci to většinou ani nevědí, ale ta kauce by měla být samozřejmě jako úročená. Vy když někomu dáte kauci prostě do a za dva roky dáte zpátky, tak byste jí měl mít na, navýšenou o nějaký tržný úrok v tu, v tu dobu. Ale to, co se na tom toho děje, je, že 99% nájemců, se kterými se bavíme vlastně po celých Čechách, tak to ani nevědí, tu kauci určenou nemají, tu kauci často si pro sebe nechávají ty majitelé těch nemovitostí a ve chvíli, kdy vlastně vy složíte někomu na dva roky peníze, nemůžete s něma zacházet, nemůžete je mít na provoz a ty peníze ještě vlastně ztrácejí hodnotu, by v, v čase, v čase hodnotu díky prostě tomu, jaká, jaká inflace se a máte to bez úroku, tak prostě si myslíme, že to jde řešit líp. Myslíme si, že ten, ten segment jako je rdy na, na nějakou trošku jakoby inovace v tomto myslíme našli. A myslíme si, že ten vlastně, taková ta záruka té garance určitou majitele za toho nájemce jde prostě řešit efektivnějš a tak jako možná, nechci říkat jako důstojnější, ale prostě jako menším jako pain momentu pro toho majitele. No? Takže to je vlastně to, kde se teď prvujeme.
0: Ona je, to, ona je to věc samozřejmě, co se týče třeba úročení té kauce, to je zase téma jako posledních v podstatě dvou let, protože jsme tady měli období deseti let, jedné dekády.
1: Přesně tak, cesně tak, tak. A my to si zpěrný. myslíme, a vlastně jeden jako z momentů, který si myslíme, že nám trošku hraje do je, že pět let zpátky, když byly sazby nula, tak i kdyby ten nájemce samozřejmě věděl, <laughs> věděl o tom, že ty peníze má mít uročený, tak vlastně není moc o čem se bavit, jo? protože tam jako nebyla inflace, skoro nebyly, nebyly, sazby, takže tam nepřicházelo žádnou hodnotu, ale teďka si myslíme, že jeden z těch momentů, který by mohl hrát v to, že ty nájemce by to mělo začít skutečně řešit, je právě to, že ty sazby už teďka jsou a, a ta jako oportunitika z těch peněz, které nikde ležejí, jako je prostě poměrně velká už. No. Hmm.
0: Otázkou potom je samozřejmě... Uh... Chci se soudit vlastně s tím pronajímatelem, pokud mě to nedá, pokud v té smlouvě to bude mít nějak definovaný a tak dále, vím, že s tím My i bývá myslím problém.
1: Myslím si, že myslím si, že 90 skutečně jako 5% těch nájemců, se kterýma se baví, o tom jako ani nevěděla. A myslím si, že aby se někdo kvůli tomu soudil, že jako nesetkáváme se s tím, že by to ty lidi řešili, ale myslíme si prostě, že to je jako jeden moment, o kterém by se mělo mluvit. Myslíme si, že takhle spoustu nájemců po Čechách přichází jako o nějakou hodnotu v čase. Myslíme si, že to není úplně fér vlastně těm najemcům jako zatajovat a, a proto jsme vlastně tady, no to je jedna z motivací vlastně se do toho produktu pustit.
0: Okay. Uh, já jsem si jenom hledal, že protože já se potkávám běžně s dvojnásobkem měsíčního nájmu ve výšitý kauce. Někde jsem se setkal i s trojnásobkem. Uh, četl jsem, že vlastně trojnásobek je teďka ze zákona maximum, co vlastně může pronajímatel chtít. Byl i šestinásobek, což teda, to, to už je teda masakr, ale ono ne. i ten. Tr- ale i ten trojnásobek, pokud mám prostě průměrnou výši nájmu 20 000 korun, tak zaplatit vlastně 60 000 na kauci, uh... Zároveň třeba, jak jste zmiňoval, ještě z provizí realitní kanceláře nebo s nějakým vybavením a tak dále, tak se klidně můžeme bavit prostě 150 tisíc jen to fikne, že se tisíc, nepřestěhoval. Máte, máte, rodina má
1: 100-120 tisíc klidně výdají hmm. ve kdy se stihuje, což prostě už je opravdu jako hodně peněz. Hmm. Tím spíš, že když tam máte, samozřejmě, že od, když tam máte ty nájmy kauce tak o to víc vlastně přicházíte potenciálně na tom úroku. Já musím říct, že my se, my se jako extrémně málo kdy setkáváme se třema měsíce kaucí. Jo, máme 90% toho, myslím, zuba ať už nájemců nebo teda majitelů těch bytů, se týma se bavíme jako s našimi potenciálními klientama, tak to mám tu kauci na úrovni jednoho měsíce, občas dvou. Nesetkáváme se teda se třema měsícema a to už jako je samozřejmě velké výdaj. No. Myslím si, že takže se vlastně na tom toho dneska se to dá jako vlastně od takovou částku tomu nájemci říct. No. Už prostě to je pro tu rodinu jako velký, velký, velký odfollow. No.
0: Potkáváte se s tím, že by třeba nechtěl žádnou kauci? Skoro
1: nikdy. Skoro nikdy. <laughs> to, tě, když se to přemýšlím tak, tak vlastně když jsme to asi neviděli. No. Většinou a to už jako mezi sebou mají jakoukoliv důvěru, tak aspoň jeden měsíc jako se vlastně berou. No. To, jsme, to jsme zatím viděli vždycky. A já,
0: vlastně bylo to tak od jak živa, nebo bylo nějaký v období, kdy třeba kauce vůbec nebyly, případně v zahraničí třeba jako?
1: Co se, co se pamatuju, já ten trh jako sleduju nějakou omezenou jako dobu, tak v Čechách to nikdy bez kaucí neběželo. A já když jsem třeba z vlastní zkušenosti žil někde v Anglii a potom v Itálii, tak ty, ty kauce jsme skládali. Vždycky to tak bylo, vždycky bylo jako měsíc, měsíc dva měsíce. Nejsem si jistý, jestli po Evropě nějaká země, kde ty kauce nejsou, nejsou standardem, ale v některých zemích naopak už se stává poměrně hodně zaběhnutý ten produkt, o kterém vlastně my se možná budeme bavit, že jsme tady s ním přicházeli teďka do Čech, který tu kauci vlastně nahrazuje. Ale historicky si myslím, že ta tradice té kauce je poměrně jako po Evropě vlastně jako, dobře jako established, že to tak prostě bylo. A nepamatuju si dobu, kdy v Čechách by to nebylo dřív.
0: A je, je, je to tak správně vlastně, pokud by třeba ta společnost byla vyspělá, pokud by fungovalo vymáhání nějakých práv a povinností, fungovaly by soudy a tak dále, tak, tak myslíte, že by je reálný se jako obejít vlastně bez těch kaucí v těchto případech? No, to je vlastně
1: ten, ten princip, na který je teď stavíme ten produkt. My vlastně říkáme, že taková ta old school jako cesta, jak, jak vlastně se jako pojistit ze strany toho majitele, vůči nájemci, je říct si prostě měsíc, dva, teda až, až někdy tři, jakoby kauci. A mít ty peníze a prostě tak trošku, a ty vlastně ne předpokládat, ale jako trošku tím vlastně naznačujete, že může být nějaký problém. Jo? Že prostě držíte ty peníze, mm. potom to stavujete, mm. často se hádají prostě mezi sebou na konci, když se předává ten bej. A tak tohle je jako jedna cesta, a to je prostě nějaká instituce, typ, jako to je de facto pojištění, která tady je z jako desítky let. No. A my si prostě myslíme, že. A zajímavé je, že ten produkt v Čechách jako vlastně nikdo zatím nezná, tady regionálně moc ještě zabnutý není. A my si prostě myslíme, že to dá dělat jinak. Jo? My si myslíme, že ve chvíli, kdy, kdy už i ten produkt na západě je velmi dobře jako established a kdy máte prostě možnost udělat nějakou onlineovou platformu, nějaký scoring toho nájemce a vlastně vystavit třeba určitou formu té garance tak se vlastně myslíme, že to je taková elegantní cesta, jak vlastně poskytnout tomu majiteli i jakoby proporcionálně voně, co něco dokonce vyšší jako garanci a zároveň prostě za nějaký poplatek poskytnout tomu nájemce jako likviditu ve chvíli, kdy on prostě nemá ty peníze zmražený. No. Takže to je jako otázka nějakého mindsetu a s čím je v komfortní. My prostě jsme toho názoru, že Řešení těch kaucí v keši jako není efektivní, není moderní a myslíme si, že minimálně část toho tehu i v Čechách, který teda velmi často je velmi konzervativní, ale část toho tehu si myslíme, že už by měla být tedy na to, když prostě budeme za nima chodit s touhletou alternativou, že, že by to mohlo prostě znít zajímavě a zatím se to tváří, že by to tak skutečně, skutečně snad mohlo být no.
0: OK, takže kauce se nezbavíme, tu bude muset asi teda platit vždycky, dobře. To se zbavíme,
1: když to, když to budeme dělat společně, tak ta kešová kauce vlastně neexistuje. To je ten for, jo, my vlastně my říkáme my říkáme, nájemci, my za vás vystavíme garanci v ekvivalentu tří nájmů a vy teďka tu kauci vlastně tu jako nedáváte, takže my vlastně tu kauci z toho trochu úplně odstranujeme.
0: Okay. pojďme ještě předtím, než nám teda představíte to, jak to chcete vlastně řešit nebo jak, jak to funguje, tak možná jenom vysvětlit, někdo nemusí vědět, co je to vlastně kauce a k čemu, čemu slouží.
1: Prakticky příklad, když půjdu do nájemního bydlení jako nájemce, budu se bavit s majitelem toho nájemního bytu o tom, že se tam nastihuju, tak ten majitel po mně bude chtít nějakou vlastně jako finanční, finanční částku, kterou si vezme k sobě, buď to do šuplíku, nebo s ním prostě bude nakládat. A Je to určitá jeho pojistka v tomu, když já jako nájemce nebudu platit nájem nebo, nebo udělám na tom bytu nějaké škody, tak on potom z téhle kauce si bude ty peníze vlastně ztehávat. To znamená, že já když prostě budu předávat ten byt na konci toho nájmu, a bude tam nějaká škoda, kterou já jsem objektivně způsobil a on řekne, že prostě to chce po nahradit, já mu to nenahradím, no tak on se velmi pravděpodobně z týkauce právě strhne ekvivalentní této částky, kterou, kterou prostě on musí vynaložit na to, aby ten byt dal do vlastně původního stavu. A to samé se týká chyběcího nájmu. Já když půjdu do nájmu a nebudu ten nájem platit, tak uh, mimochodem v Čechách je extrémně těžký vlastně jako neplatičů nájemců se zbavit, do, nemůžete toho nájemce vyhodit z bytu a můžete ho tam mít na jako roka a prostě máte problém. Ale stejně tak, jako se ta kauce aplikuje na ty škody, tak se aplikuje i na ten chybějící nájem. To znamená, že v chvíli, kdy já tam budu mít třeba dva měsíce kauce, a nebudu dva měsíce platit nájem, no tak ten majitel toho bytu si vlastně bude ten ekvivalent těch peněz, co já bych mu býval měl zaplatit, vlastně strhávat z té kauce. To znamená, že na konci, kdybych já se odstěhoval, tak on po těch dvou měsících mi tu kauci nevrátí, protože já jsem prokazatelně ten nájem neplatil a v tu chvíli on je aspoň krytej v této částce. Jasně. Takže to je vlastně taková jako jistota na mnou potenciálně způsobený školy a je to jistota na mnou potenciálně neplacený nájem v čase.
0: Super, díky, díky za vysvětlení. A ve chvíli, kdy teda ukončím nájemní vztah, ať už je to za rok, za dva, za deset, za dvacet let, tak mě, to, tak mě to prostě vrátí, ať je už tak. na účet nebo votovosti. A...
1: Je to tak, ať už na účet nebo hotovosti, A samozřejmě jako diskuze o tom úroku už teďka proběhla, to znamená, aby to mělo vrátit navýšený o ten úrok, většinou to nedělá první věc. A druhá věc je ta, že velmi často se budete bavit s tím majitelem jako nájemce o tom, jestli třeba prostě vymalování toho bytu nebo nějaký malý škody na tom bytu. Jo, jestli vlastně vám tu kauci vrátí plnou, nebo jestli tu částku stehne, ale v principu, pokud byste nájem platil řádně, neudělal tam žádné škody, tak byste tu kauci za ten rok, dva, deset let měl dostat prostě ve 100% plus potenciálně ten úrok zpátky. Okay, super. A je tam samozřejmě ještě jako ten moment, že Hodně, hodně dlouho, často trvá, že se mezi sebou dohadují ten nájemce s tím majitelem, se baví o nějakých konkrétních školách, ten, ten nájemce prostě říká, že už to tam bylo, nebo že to je běžný opotřebení, ten majitel samozřejmě říká, že, že to jako chce zatlačit, takže tam o tom můžou být prostě týdny, měsíce diskuze a může se to protahovat. No a mezi tím, když vy máte jít samozřejmě do nového bytu, skládat zase kauci do jako nového nájmu, no, tak vás to trošku už může pálet. No. Hmm, hmm.
0: Pak je to samozřejmě jako předcházet tomu, jedna věc je samozřejmě slušnost, OK. Hmm. Ta se ale moc nedá naučit, ale to buď takový jsme nebo ne, ale samozřejmě sepsat řádně předávací protokol, všechno si vyfotit, ať už ze strany nájemce nebo toho pronajímatele, no.
1: Je to tak, my jsme tohleto okoukali jednak jako vlastně v zahraničí a máme to, myslím, hodně v detailu i u nás. Jednak je tam vlastně předávací protokol přílohou potenciálně nájemní smlouvy, kde je všechno vepsané, včetně nějakého odhadu hodnoty těch věcí, což je také docela důležitý. A jednak je dobré prostě udělat 20-30 fotek v detailu toho bytu, protože čím líp bude zdokumentovaný, a to je ať už, ať už s náma nebo, nebo v té hmm. standardní situaci kešoví kauce, nazmána kdekoliv na trhu, tak čím líp bude zdokumentovaný ten byt na, na začátku toho předávání, jako předání toho bytu tomu nájemci. No, tak tím diskuzí samozřejmě potom bude o tom, jaký škody tam byly nebo nebyly. To je, jako je celkem jasný. Jo. že to bych určitě doporučovala všem tomu se jako nevyhybat a fakt tomu ten čas dát. No.
0: Už začínám chápat, hodně využívám služby i třeba ideálního nájemce nebo no. garantovaného nájmu, a oni většinou
1: chcou ten byt prázdnej. Tak už to začínám hmm. trošku chápat, protože Věte jednodušší. Nemá, nemáte, tam, nemáte tam co rozbít. No? To je jako, <laughs> nemáte tam co rozbít. To jako jedna věc, dvě věc, že potom, když tam se jako na tak jste v tom za pár desítek tisíc jako za, za vybavení. Hmm. No? Tož... Hmm jako taky nemusí každý ocenit. Je to tak. To, 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 co my vidíme teďka v tom tom krátkém období, co ten produkt už děláme, tak to, co si myslíme, že třeba na tom trhu více bude dít v případě toho našeho segmentu, je, že víc než chybějící jako nájem se budou právě víc jako hodně diskuze o těch škodách na konci Uda. toho byta, hmm. předání toho bytu, jo? Protože tam prostě malé škody na tom bytě může být těžký vyfotit na začátku, protože se to prostě člověk nevšimne a tam potom může být moment jako toho vlastně toho jako konfliktu mezi tím nájemcem a těm majitelem. Hmm, hmm,
0: hmm. Ale tomu se hrozně těžko jako vyhýbá to, nějak. To, to, to. Pojďme si na začátek a pak si to nějak rozeberem a skonsolidujeme. U- uh, představit vlastně tu službu. Uh, já tady jenom nazdělím váš web a můžete do toho povídat klidně, co teda vlastně, jak, jak teda řešíte tady tenhle problém, který jsme si popsali.
1: Jasně, jasně. tak ta, taková ta stará cesta je prostě ta, že přijdou do bytu, dám by kauci cash a mám ji tam někde vázanou u toho majitele. A my říkáme, že po vzoru vlastně západních zemí, kde tahle alternativa k ty cashový kauci běhá už velmi dobře, tak my jsme onlineová platforma, která do toho, do toho nájemního bydlení vstupuje tak, že ve spolupráci s náma ten nájemce nemusí tu kauci vůbec skládat. Jak to hmm. funguje je, že prohlídka bytu, nájemního, ten majitel bytu má několik zájemců, který o ten nájem mají prostě zájem a on jim dá nějaký kód nebo je k nám na web my ty nájemce porostujeme nějakýma registříkama, ať už těma veřejnými nebo jedním registříkem, který si platíme, který vlastně většina, jako většina těch majitelů nemá. A ve chvíli, kdy zjistíme, že ten nájemce je prostě někdo, za koho jsme schopní se zaručit, ten produkt je vlastně záruka, ten produkt je garance. My říkáme, že v tu chvíli, kdy toho nájemce prověříme, tak za něj vystavíme garanci v ekvivalentu tří nájmů, to znamená, že ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že většina toho trhu majitelů má tu kauci v ekvivalentu jednoho až dvou nájmů, tak my garantujeme většinu teda měsíc až dva měsíce navíc. Garantujeme tři nájmy. A my říkáme, nájemci nemusíte skládat tu kauci a za drobný poplatek vy si vlastně koupíte tu likviditu, že ty peníze nebudete mít někde blokovaný. A říkáme majitelům, drazí majitele, vy nebudete mít tu kauci teďka v keši, a máte od nás garanci v ekvivalentu tří nájmů, která se vztahuje na všechno, na co by se stahovala ta kešová kauce. To znamená chybějící nájem a i škody na tom bytě. A ve chvíli, kdyby ten nájemce neplatil nájem nebo ty škody prokazatelně udělal, tak do pěti pracovních dnů máte ty peníze vlastně od nás na účtu. To znamená, že to je jakoby ta hra, kterou my tam hrajeme. Je to vlastně risk management hra o tom, že inkasujeme velmi drobný fíčka ze strany těch nájemců, majitelé to mají zdarma a zatím. A musí to vycházet tak, aby, aby to samozřejmě to bylo jako života schopný v tom risku a v, tom, v těch protiplněních, které potenciálně můžeme za ten nájemce platit. A je to hra, která říká, že ten, ten institut toho, tý hotovosti je vlastně zastarelej a že to můžeme dělat společně takhle online vlastně na tom principu té garance povzoru vzoru tisíců bytů, který takhle už v západní Evropě a ve státech vlastně fungují. Takže my, my tak trošku přinášíme sem něco co, něco, co vlastně už jako venku funguje a samozřejmě. Každý těch má jaký specifika, ale myslíme si, že ten produkt je jako extrémně jednoduchý a že minimálně část toho trhu by měla vlastně jako ho, ho vlastně ocenit. Takže takhle to funguje. Podepisuje se tam, jsou tam vlastně dvě jako elementární smlouvy a, a ty můžeme podepsat buď to, buď to online nebo, nebo fyzicky, prostě offline na mailu. Je to nájemní smlouva, my tam máme šablonu naší nájemní smlouvy, ta zkušenost naše je taková, že... Ti majitelé ji moc nechtějí používat, ti majitelé chtějí mít svůj, svůj prostě jako nájemní smlouvu, kterou jsou zvyklí. Mm-hmm. A potom je tam trojstraná dohoda, to je smlouva finanční záruky, a to je dohoda, která říká, že ve chvíli, kdy samozřejmě neplatíte nájemce, tak platíme my a to podepisujeme my, ten majitel, a nebo správce toho nájemního bytu a ten nájemce. Je to mm-hmm. vlastně velmi, velmi jako principálně jednoduchý produkt, který říká, neexistuje kešová kauce, existuje online garance z naší strany.
0: Jo. OK, pojďme si, to, pojďme si to teda, vy jste to i na tom, na, na, i na tom vlastně webu, hmm. to, máte, to máte, když ho tady zapnu jenom, tak samozřejmě máte krásně benefity pro majitele té nemovitosti pro pronajímatele a benefity pro nájemce. Já bych byl rád, kdybychom si to to zvlášť vlastně jako popsali jenom, abych i já to to pochopil. Pojďme ze ze strany toho nájemce. Takže pojďme si zahrát, já jsem nájemce a hledám teďka prostě nějaký byt a dejme tomu, že ten pronajímatel bude mít s váma nějakou smlouvu spolupráci, prostě něco. Tak co to pro mě je, má teda za výhodu, je, že teda nebudu skládat prostě žádný cash, takže nepotřebuji prostě peníze na kauci. To je plus velkého. To,
1: ta, ta absolutně jako stěžení výhoda je ta, že já vám řeknu, milý Michale, my jsme vás prověřili, vypadá to v pohodě, nemusíte skládat tou majiteli žádnou hotovost, můžete ji použít na provoz, můžete si koupit nábytek, Děláte s tím, co chcete, můžete ji zanestovat a my za vás vystavíme tu garanci. To znamená, vy se vyhnete té potřebě toho. Finančního výdaje v momentě stěhování. To je první věc, a vlastně úplně kvíčová pro toho nájemce. Druhá věc je ta, že my tam samozřejmě v tom našem rozhodní máme, jak jsem říkal, ať už teda tam zlatý nájemní smlouvy, nebo nějaký velmi detailní předávací protokol, včetně fotek, to znamená, že poskytujeme nějaký online rozhraní pro tu vlastně dokumentaci stavu toho bytu v, jako v momentě předání. To znamená, a to je jako služba, která může fungovat jak pro toho majitele, tak pro toho nájemce. Ale z pohledu nájemce, tak vy se vlastně, pokud ten postup dodržíte. Tak vy se tak trošku krejete, respektive se krejeme společně vůči tomu, že budeme nebo budete osočován ze strany toho majitele na konci toho předání toho nájmu, že vlastně jste tam nějaké škody udělal. Vy můžete prostě říct, tady jsou fotky, které ukazují, že to tam už bylo a vlastně to jako trošku by to mělo v tom jako působit transparentně.
0: Takže vlastně do toho vstupujete v podstatě jako nějaký protektor nebo depozitář prostě nebo jako někdo, kdo vlastně jako by u toho byla hlídá. Depozitář,
1: je silný slovo, ale my, myslíme si, že vlastně, vlastně to prostředí se trošku napřimuje, že když máte opravdu jako v detailu jako sepsaný ten protokol, máte tam odhad prostě hodnoty těch věcí, máte tam ty fotky, tak potom těch disků A to nedělá, nedělá to tak moc lidí na tom trhu, v detailu. Jo? Není to tak běžný. A vy se tímhle tímto dokumentací se prostě jako vyhnete potom zbytečným diskuzím na konci, když vám ten malý bude prostě dva měsíce blokovat tu kauci někde a už ty peníze potřebujete. Takže vlastně trošku se to prostředí jako transparentňuje tímhle procesem. My jsme i chtěli a chceme pořád do toho vstupovat, a to je trošku možná taky na ochranu toho nájemce. Takže budeme do toho trhu jakoby se snažit dostávat náš template ty nájemní smlouvy, to jsem už zmiňoval, protože na tom trhu prostě jsou vidět jaký smlouvy, který. Velmi často samozřejmě to jsou smlouvy, které má ten majitel. To znamená, že vy jako nájemce dostanete něco na mail, on nemusí být úplně rady se o tom s váma bavit a bývají tam často ustanovení, které prostě nemusíte s nimi souhlasit a tak prostě chcete se přestěhovat, tak to vezmete. A my kromě toho předávacího protokolu a těch fotek, tak bychom prostě chtěli, aby aspoň část toho trhu začala běhat na těch šablonách těch našich smluv, protože si prostě myslíme, že jsou trošku jakoby, víc asi féroví než, ne, než, než jako nikdy jsme viděli. Ale tohle je. Ten proces. Na dlouho ty majitele na ty naše smlouvy často neslyší, jsou zvyklí na svoje.
0: Ale takže se v tomhle případě vlastně vystavíte spíš na stranu toho nájemce. Na druhou stranu pro pronajímat, ten pronajímatel by s tím neměl být problém, protože vy mu to vlastně jako kryjete těm tou kaucí vlastně. Já bych, a... bych se trošku jenom chtěl
1: vyhnout asi té formulaci, že se stavíme na stranu toho nájemce, protože my vlastně, ono je to jako služba pro obě dvě ty strany. A když vezmete ty fotky, ten protokol, jo, tak ten nájemce prostě může říkat, hele, já jsem to nerozbil, už to bylo, a stejně tak to může použít ten majitel. My vlastně v podstatě bychom chtěli vystupovat a měli vystupovat jako takový de facto jako fairový marketplace vůči oběma na těm stranám, protože konec konců naši klienti jsou jak majitelé, tak nájemci. Přestože nás platí jenom nájemci, a je to vlastně po tě těch západních pakforem, tak ten majitel je náš klient, který o tom o nájemce o nás řekne. Jo? Takže my nemůžeme si dovolit být nefér či jedný z těch strán, to prostě bychom to mohli zabalit. Takže, takže jako nějaký princip, nějaký férovosti a nějakého jako, prostě, jako transparentního... Budete,
0: budete takový mediátor, když se prostě v tom rozvodu
1: nedá domluvit. Přesně <laughs> vlastně tak, přesně vlastně tak. Okay. A uh, uvidíme, to budeme rozvody řešit, ale, ale nebychom vít. No.
0: Doplňková služba.
1: To nějaká nadstavba, by tam mohla být, no, abychom to trošku, trošku naskevovali. Uh,
0: ještě mě řekněte, co se týče vystavení toho certifikátu a prolustrování. Co já teda, co, co mě budete lustrovat? Jak já se budu muset vyslíknout do naha?
1: Já pošlete občanku a véro komunikujeme na tom webu, že my se díváme na takové ty veřejně dostupní registry, ale to, co máme navíc, a to je vlastně jeden z argumentů, kterým říkáme těm majitelům, že jako je to nějaký risk management, my máme napojení na Združení, který se jmenuje SOLUS. Lidi to moc neznají, vy to možná znát budete z toho prostředí. To je Združení, kamou data vlastně úvěrový instituce telekomunikační firmy pojiště. Máte tam nějaký takové placení a myslím, že ta citlivost je taková, že když historicky dlužíte víc než. 500 korun díl než třeba 20 měsíce, tak tam vlastně v tu chvíli už nám tam něco skáče. Takže to jsou ty cesty, kterými se budeme, budeme vydávat. Nechceme moc teďka na začátek dělat vlastně lidi v exekucích. To jako, jo, budeme, budeme procházet ty jistříky plus te ten solus. Ale pro vás to znamená jenom to, že nám dáte občanku, zaškrtnete nám souhlas s tím, že tam můžeme vlastně vás prověřit. A to je něco, co myslím, že komunikujeme velmi transparentně jakoby online a... A to je vlastně ono.
0: Kde si ještě toho člověka vlastně můžu, můžu jako k, m, prolustrovat a prověřit, krom tady tohoto? Máte solus
1: a to je z, jako z našeho pohledu velmi hodnotný zdroj dát. Gym. Máte nějaké exekuční, exekuční covětšině jistíky a vlastně jako my úplně dálně se snažíme ty lidi googlovat. Jo. Třeba se díváme prostě na LinkedIn často, což jako většina toho trochu velké města jako neúplně má. Ale tím, že vlastně teďka v tohoto chvíli na sebe my bereme to riziko za toho najemce, tak je to vlastně náš jako domácí úkol toho to udělat v detailu, takže prostě díváme se třeba prostě na sociální sítě. Jasně, a,
0: a do si promazat Facebook, ok,
1: chviličku. No, no, tak já to má za fotky, ale vypadá troce hodně zrovna, takže vás je v
0: Okay. A už se stalo, že někdo třeba neprošel, nebo když třeba ten nájemce neprojde z nějakého důvodu, tak mu zhoršíte podmínky, nebo prostě vůbec no, mu to neprostitnete? Ne,
1: dobrý, dobrý dobrý, point. No, my zatím nehrajeme tu hru té variability toho fíčka. Jo? My zatím to, to fíčko je flat a říkáme prostě projdeš, neprojdeš. Samozřejmě v čase by se nabízelo prostě různý věci. Jo. Buď, to, buď to třeba ten kredit, jakoby scoring toho nájemce bude horší, tak by mohl platit potenciálně o něco víc. Na druhou stranu zase, prostě, když na tom někdo není finančně dobře a vy ho vosolíte víc, no, tak jako kam, otázka té citlivosti, kam to směřuje. Jo. To samé třeba může být variabilita, když někdo bude mít domácí jako mazlíčky. A když platíte doby tu prostě septem, tak jako šance, že na konci bude muset ten majitel vynaložit nějakou větší investici, větší. Takže tyhle by tam mohl platit víc, ale zatím to tak není zatím je to prostě buď to zelená nebo červená a buď to vás pustíme nebo nepustíme. A my, když jsme tu službu nějak komunikovali navenek, vlastně veřejně, vlastně spuštění toho projektu, tak byla ta vlna, že tady bylo jako spoustu potenciálně stovky, stovky prostě jako potenciálních nájemců z východní jako Evropy se nám hlásili a my jsme na začátku neuměli a učíme se jako zacházet prostě s potenciálními klientama a cizincema. Zatím, zatím prostě na začátku to bylo stavení pro Čechy, což nám jako asi tak jako dva lidi v nějakých online komentářích dali za zlý, na nech jako nechali všichni bejt, ale to není z nějaké naší averze, ale je to prostě proto, že vy, když nemáte ty data v tom Solusu, No tak, když někdo prostě sem přiletí z ciziny, tak my často nevíme o tom člověku nic a nemáme jak to zjistit hmm. a bobec prostě může to tam jako poškodit, odletí a jako my už prostě to neuvidíme a budeme v tom tě takže ono to není jako, jo, to prostě nějaká bezpečnost naše, to není, že bychom měli, to jsou konec konců přicházíme o klienty, takže to není jako naše, AVZ. Na, naše jako, spíš jako naopak se snažíme s tím něco dělat, ale je to poměrně těžký.
0: Jo. U té garance vy píšete na, na webu, že vystavení garance ze strany Flatform je spoplatněno jednorázovým poplatkem ve výši 10% procent měsíčního nájmu minimálně 3,5 tisíce korun. Mm-hmm. Je to Takže tak. přece jenom něco bude platit jednorázově. Je to, ten tak. Nájem. Ten, je to tak, ten, ten majitel
1: platí nic, ani korunu, a ten nájemce platí vlastně dva typy poplatků. On, on vlastně asi kupuje likviditu a typ, tu službu, kterou už teďka jsme si řekli, názvem poplatkem na začátku za vystavení té garance. To je mm-hmm. nějaký jako fíčko, který část toho vlastně většina toho říká, že drahý není. Velmi málo se setkáváme s tím, že drahý je, ale tak prostě je to samozřejmě subjektivní. A na začátku, když se podepíšou smlouvy, tak, abychom my mohli tu garanci vystavit, tak my musíme dostat jednorázově 10% z měsíčního nájmu, anebo těch třeba půl tisíce korun, to je komunikovaný, a to je jenom jednou, to je vlastně za, za ten proces spojený s tím, za smlouvy a za to, aby se nám prostě jakoby náklady, který s tím souvisejí. A potom ten nájemce platí měsíčně 1% to nájmu, vlastně jakoby ongoing fee. Takže to, my to nemůžeme, samozřejmě musíme se to fíčko někde brát, nemůžeme to dělat úplně zdarma, takže se ho tady.
0: OK, no a pojďte mě ještě jako vysvětlit, dobře. Takže vy si mě prolistrojete, dostanu zelenou. Jo. Řeknete mi, dobrý, budu mít nájem za 20 tisíc, takže zaplatím 3,5 tisíce za to, že teda mě vystavíte tu garanci a ten certifikát. To vám zaplatím teda normálně na fakturu, nebo prostě to mi vystavíte, to zaplatím prostě z účtu.
1: Jo, je to tak, je to tak.
0: A co se týče pak toho fíčka, tak to fíčko platím jako po celou dobu nájemního vztahu nebo do určité výše jakoby tý kauce nebo, nebo jak, jak to je vlastně?
1: Dobrý dotaz jediná věc, kterou ještě řeknu k tomu, k tomu dotazu, on tam vlastně je, jsou, jsou produkty, které vystavují certifikát. My vlastně ten certifikát nevystavujeme, my vlastně podepisujeme tu garanční smlouvu. To znamená, že vlastně vzniká jenom ten papír, který je tu a vlastně říká, že ta garance platí. A to fíčko měsíční potom platíte po dobu toho nájmu. Vlastně po tu dobu, co on trvá naše garance, to znamená, abych to upřesnil, ne podobu toho nájmu, může si dojít tomu, že ta prostě spolupráce s náma nebude potom po celou dobu toho do nájmu platit, ale ve chvíli, kdy my platí, máme vystavenou garanci a ve chvíli, kdy máme tu risk expozici za to, že budeme platit za vás jako za nájemce, tak my enkasujeme 1% z měsíčního nájmu nebo 250 Kč měsíčně po dobu toho nájmu. Jo. Protože my musíme okay. nějak krýt samozřejmě, musíme krýt to, že... Ve chvíli, kdy máme za vás proplácet potenciálně tři nájmy, tak potřebujeme to riziko mít nějakým způsobem jako spoplatnění. To je vlastně to, o čem to je.
0: Jasně. Okay. A je to, je to
1: vlastně, vlastně takhle nastavený po vzoru těch západních platform, je to nastavený tak, že v nějakém modelu, který máme, tak by to v nějakém objemu bytů mělo fungovat. A zkoušíme to. Ja, přijde nám to takhle férové, ale bavíme se s tím trhem, zatím, zatím to ten pricing, jak vlastně klienti nečelanžují, ale tak samozřejmě jako děláme to pár měsíců, takže prostě uvidíme třeba za rok.
0: Jasně, takže je to v podstatě, platím vám jakoby poplatek průběžnej za to, že prostě držíte tu garanci ve chvíli, kdy jo. já se dostanu do nějakých finančních potíží nebo prostě jakoby něco uh, a tak dále a ten pronajímatel po mně bude chtít peníze, tak to vlastně za mě zaplatíte.
1: Jo, 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 jo. je to tak. A teďka ale důležitá, důležitá věc, ta, ta zodpovědnost na konci dne, teďka v tuto tu chvíli, jak ten produkt stojí, zaplacení toho nájmu i za ty škody je na tom nájemci. To znamená, že my to to proplatíme v čase, ve chvíli, kdy ten majitel ty peníze od toho nájemce nebude mít, prostě neplatí nájem a tak, jak je to teďka, tak my zpětně budeme samozřejmě chtít nárokovat ten ten chybící nájem nebo ty škody na tom tom nájemci. A to, o čem teďka se bavíme a to, co pro nás bude potenciálně velký moment v v cyklu toho, toho našeho projektu, je to, že když se podíváte na ty západní země a na ty platformy, tak oni spolupracují ve spolupráci vlastně s pojišťovnami. Oni vlastně velmi často fungují tak, že říkají, my vlastně na většinu těch protiplnění jsme distribuce pojištění. A to je moment, který vám pomůže jako tomu projektu ve dvou věcech. Jednak vám to dá obrovskou kredibilitu, když samozřejmě prostě ty větší klienty potenciální institucionální vidí, že za váma stojí nějaká pojišťovna, to je první věc. A druhá věc je, že vy samozřejmě za cenu nějakého poplatku v určitý pojišťovně vlastně snižujete svůj cash flow risk, protože v podstatě potom neplatíte ty protiplnění z vašeho sheetu, ale vlastně se to distribuje jakoby ze strany pojišťovny. No a my teďka bychom během pár týdnů měli snad komunikovat navenek spolupráci s jednou tedy velkou českou pojišťovnou přesně na tomhle. To znamená, že ve chvíli, kdyby tohle už bylo nastartované, a myslím si, že to je otázka fakt takové pár týdnů tak my budeme platit menší fíčku té pojišťovně, ty protiplnění ze strany toho, jakoby vůči tomu majiteli by nešly v tu chvíli většina z nich od nás, ale ze strany té pojišťovny a v tu chvíli vlastně to, za co se v tom fíčku nájemce platí, Není jenom ta likvidita v té současné podobě, ale je to v podstatě i pojištění té občanské odpovědnosti a ztráty zaměstnání. To znamená, že tam bude nějaký skryta vlastně další benefit pro toho nájemce navíc. Aha. A ta spolupráce je něco, o co jsme bojovali docela dlouho a chytli jsme skvělý lidi v jedné pojišťovně. Ještě nechci říkat věky, ale myslím si, že za, za pár Ale to
0: budete platit potom vy z toho fíčka, to pojistný?
1: Ten, ten nájemce bude mít jo. Je to tak, je to tak. Ten nájemce bude mít to fíčko na začátek stejný a my část toho fíčka, takže my kasujeme z jedné strany fíčka od nájemce a měsíčně budeme posílat do té pojišťovny vlastně za z těch pojištěných nájemců nějaký fíčko. Takže vlastně přicházíme o část té marže implicitně, která už tak není jako ví jaká, ale mělo by to nám pomoct se dostat na ty větší institucionální klienty, protože už tomu hodně hodně jako by to mělo dodat nějakou kredibilitu.
0: Jasně. To znamená ve chvíli, já, já teďka nebudu brát, protože prostě mě to, já jako nerozumím lidem, kteří třeba to zničí schválně nebo Jasně. neplatí schválně. Jo? Já vím, že takový jsou, ale tyhle dejme bokem. Prostě může se stát, hele, přijdu o práci, dostám zdravotní potíže, vomilem fakt něco tam zničím a tak dále a, a teď prostě na to nebudu mít. Budu to komunikovat, budu se nějak prostě domlouvat a, a tak dále s tím, s tím tím, ale ten pronajímatel to prostě bude chtít, protože to bude chtít zaplatit nebo mě vyhodí nebo něco. Vy mu to zaplatíte a vám to zaplatí ta pojišťovna a vy to pak po mně teda nebudete chtít?
1: Jsou úplně jednoduše, jsou dva modely, jsou ten stávající model a ten model s tou pojišťovnou. Teďka, jak to je, tak my to zaplatíme za vás a potom to po vás budeme chtít zpátky a ve chvíli, kdy se to odpálí s pojišťovnou, tak my to vlastně za vás to zaplatí ta pojišťovna tomu majiteli a v tu chvíli to nikdo nenárokuje zpětně. Ale nechci, aby to znělo, že tam máme jako otevřený účet, jo? samozřejmě budem, tam, bude jako, <laughs> tam bude vůči kolegům jako relativně, relativně unfair, jo? tam samozřejmě bude bude nějaký jako dokumentace té škody. A, a, to a bude tím, nával. Já bych jako neměl pocit, že to chcem. To určitě tak není, myslím. Jo, ale ale je, je to tak, že ve chvíli, kdy to takhle bude nastavené, tak pokud to férově bude skutečně tak, že k té škodě prostě došlo, tak to bude propácet pojišťovna a ten nájem už úspětně ne,
0: proto, protože, on si, on, protože
1: on si implicitně tím fíčkem platí to pojištění.
0: Ano, ano, proto no. jsem říkal, že odeberme ty, co to budou dělat schválně, no. ale no. prostě ti, co jsou slušní, tak pro ně je to vlastně jakoby, pro ně je to určitý plus. Když ještě vlastně spočítáme, pokud bych platil průměrný nájem 20 tisíc a chtěl mm-hmm. by po mně teda jenom jednu kauci, 20, 20 vlastně tisíc mm-hmm. korun, tak já vlastně zaplatím na začátku 3,5 půl. Jo, a pak vlastně budu platit 250 krát 60 měsíců, takže já za pět let vlastně za pět let vám nezaplatím ani to, co bych musel na začátku vydat vlastně na té na kauci. Jasně, u té kauci mě to potom vrátí, tady mě nevrátí nic. Je to, co říkáte, ale je
1: fér tady zdůraznit, že vy tu kauci... Dostane, měl byste dostat v čase zpět, na druhou stranu u nás je to prostě jako poplatek nevratný je to kupování ano, si ano, jo, to ano. jenom je jako zdůraznit,
0: Ano, 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 přesně, přesně tak, ale pořád, i kdybych po mně vlastně chtěl třeba ten trojnásobek, mm-hmm. tak by po mně chtěl 60 tisíc, mm-hmm. tak to bych musel prostě, abych jako třeba vám zaplatil 60 tisíc, tak bych tam musel bydlet prostě rovně
1: to také. Tak je. A tam samozřejmě ještě, aby to bylo Máte úplně vás, než, vás. Ten, no, my, my ten poplatek těch 3,5 tisíce korun nebo těch 10% to, to jako neobnovujeme třeba za rok. To je prostě jenom na začátku ten moment s tím stěhováním. A jako z tohohle úhlu pohledu samozřejmě pro nás, jako, jako fine klient, je majitel bytu, který bude mít třeba jednou za dva roky novýho nájemce, protože my ve chvíli, kdybychom to měli stavět jenom na těch měsíčních výčkách, na 250, mm-hmm. jako, jak je to prostě málo. Jo, to znamená, že my jako samozřejmě ta spolupráce tam je, ale ve chvíli, kdybychom měli klienty, kteří budou mít 10 let jednoho nájemce v bytě, tak když to trošku řeknu prostě natvrdo, tak přicházíme od ty ta fíčka na začátku a v tu chvíli je jako těžký to, to nějak jako skilovat.
0: No tak teď, abyste teda potom s pronajímatelem na doutníku někde za zavřeným na nevyhazoval ty nájemníky. No ale takový
1: taky, jako nejsme, no, ale tak jako, no, no a tak ale když, když, když budou chodit ty měsíční fíčka tak by nějak jako snad, snad to zvládnem. No. Ono to kouzlo je v tom, že aby to bylo ekonomicky zajímavý, tak musíte těch bytů mít jakoby vlastně tisíce ale zároveň, pokud ten produkt bude fungovat, tak ve chvíli, kdy budete mít vztahy s těma majitelema, tak by mě neměl jako přicházet. To znamená, že my ve chvíli, kdy prostě budeme mít majitel jako klienta, tak on by s náma měl zůstat na, jakoby napříč těma nájemcema do budoucna. To znamená, že vlastně by to mělo zůstat v tomhle jako taková perpetuata. Že vlastně ten od jednoho klienta mít prostě fíčko dlouhodobě a bude bopnat ten objem.
0: OK, pojďme si to jenom zhrnout v rychlosti. Pokud jsem nájemce, tak obrovská, ta největší výhoda je, neplatím kauci. Nemusím vytáhnout na začátku 30, 40, 50 tisíc. Zaplatím vlastně pouze jednorázový poplatek za tu garanci, že si mě prolustrujete, když projdu, tak je to OK. A pak platím 1% z měsíčního nájmu, což u těch průměrných bytů prostě stejně vychází zhruba na těch 250 až 300 korun, 300 korun měsíčně. Nepředpokládám, že zase tolik si má být za 100 000 měsíčně. Ne, ne, ne. Jo? A to platím vlastně po celou dobu toho nájemního vztahu, pokud vlastně to mám přes vás. Ví díky tomu držíte tu garanci. Ano. Mě samozřejmě, když ten vztah nájemní ukončím, tak mě nikdo žádnou nic mě nevrátíte. Prostě je to poplatek za, za nevratný za tu garanci. Na druhou stranu, pokud se dostanu do nějakých potíží nebo způsobím nějakou škodu, mě, já nebudu mít pojištění svoje pojištění odpovědnosti z občanského života, což teda považuji za velkou chybu, protože to doporučuji úplně všem. Ale prostě to nemám nebo něco se stane a tak dále, tak vy to za mě zaplatíte. A hrajeme teď ještě o to že vlastně vám to zaplatí i ta pojišťovna, to znamená, abyste to nemuseli vymáhat po mně. To jsou ty hlavní výhody a benefity pro mě jako nájemce, pro využít platform.
1: Je to tak, přesně tak.
0: Přesně Teď mě řekněte, když jsem nájemce, jak se můžu do toho přihlásit, nebo jako jak můžu, protože to pak, když najdu nějaký byt na S-realitách, tak ten majitel musí být už u vás. Jasně. Já jako nájemce to moc neudivním. Když jste nájemce
1: a chcete to s náma udělat, tak my to samozřejmě nemůžeme udělat bez toho majitele. Jo? To znamená, že jsou dvě cesty. Buď to tomu nájemci vám řekne o nás ten majitel, a nebo se děje i to, že nám volají nájemci vlastně v nájmech, kde ten majitel toho bytu o nás ještě v životě neslyšel a přijdeme to prostě dobrý jako zpětně, protože oni chtějí tu kauci vrátit. A ještě k tomuhle důležitá věc, my dokážeme takhle nastavit tu spolupráci jednak v budoucích nájmech, to znamená teďka je prázdný byt, Vy se nastihujete a nastavíme tu spolupráci s náma v rámci toho nájmu od začátku, jo? Ale zároveň, a to, co většinou lidem není, není jako byl jasný z toho webu, je, že my dokážeme teďka přijít do už běžícího nájmu, dokážeme nechat tu vaší stávající nájemní smlouvu a dokážeme říct, milí nájemci, vy se vás prostujeme, ve chvíli, kdy to funguje, tak za vás vystavíme tu garanci a vlastně zpětně se vám vrátí ta kauce. A to je právě odpověď na vaši otázku. Teďka se stává to, že chodí nájemci, kteří nám volají a říkají, že o tom slyšeli, že vlastně by tu kauce chtěli zpátky. A jestli by to nešlo domluvit, to znamená, že tam to funguje tak, že oni buď to sami, anebo buď to sami řeknou o nás těm majitelům, anebo se domluví, že my těm majitelům zavoláme a potom jim pomůžeme jako nabordovat k nám. A hodně se snažíme víc těm procesem. aby to bylo co nejsnažší. To znamená, že ta spolupráce se dá nastavit. Buď to tak, že tomu nájemci řekne o nás ten majitel, anebo o nás slyšíte někde online, nebo o nás prostě se dozvíte a v tu chvíli nám zavoláte a my se potom zkusíme jo. domluvit s tím majitelem. Jo?
0: Super. Pojďme, pojďme na tu druhou stranu. Uh, jsem pronajímatel. Uh, co mě vlastně prvně vůbec, jako teďka, když jste říkal, že uh, zpětně chci vrátit kauci a tak dále. Vy ale tomu pronajímateli žádný prachy neplatíte. Vy, vy, vy jenom mu vlastně v podstatě taky vystavíte jakousi garanci, že mu to zaplatíte, když bude problém, ale on od vás žádný fyzický prachy nedostane. Je to tak. Oni vlastně fyzicky na
1: začátku neexistují. Je to tak. No. Tam jako cash flow s těma majitelema tam na začátku žádný není, protože oni neplatí nám žádný fíčko a nemají od nás žádný depozit. To znamená, že to plnění v tomu majiteli je tam takový, že když platíme za toho nájemce, tak tam prostě samozřejmě k té palbě dochází, ale, ale na začátku ne.
0: A neměl by, já třeba kdybych vás neznal, a teď mě to hmm. napadá, jak nad tím přemýšlím, jo, já vás vůbec neznám. Nová hmm. firma a tak dále, nevím, kdo za ní stojí, jak je kapitálově silná, zaplatí mi to, když teda ten nájemník způsobí tu škodu, nezaplatí. Já bych radši chtěl mít prostě ten cash u sebe, to je pro mě jistota. A s tím se asi budete setkávat tady s tím argumentem.
1: Je to, je, je to tak a, a je to vlastně jeden z hlavních důvodů, proč jsme strašně stále v spolupraci s tou pojišťovnou, jo, protože teďka prostě je to samozřejmě tak, že ten projekt je, je nová firma na tom trhu, jakoby to budujeme, věřil bych, že je tam určitá doufám, kredibilita prostě, těch, těch, jo, nějakých lidí, co za tím stojí a vlastně jako v rámci ty skupiny nad tím, na to je nějaký budget, ale přesně jak popisujete, tak my když jdeme za správcovskou firmou, co má 10 tisíc bytů, tak oni říkají, ten produkt je vlastně dobrý, líbí se nám to, ale co když vy tady za rok jako nebudete, a nezaplatíte to. A to je jako úplně validní. A ve chvíli, kdy budeme teďka během pár týdnů to komunikovat, tak my tam půjdeme a řekneme, že ta obava teďka už je hodně, hodně omezená v tom, že tam už je spolupráce s tou pojišťovnou. To znamená, že ve chvíli, kdy my bychom normálně z našeho balance sheetu platili ty plnění, tak v tu chvíli to jde ze strany ty pojišťovny. A to by měl být jako velký moment v očích těch velkých klientů. Že tato okay. obava je úplně validní, jo. chápu, samě.
0: Pojďme si teda ještě říct, jsem pronajímatel. Vlastním teďka, protože nás můžou poslouchat investoři do nemovitosti, můžou mít jeden byt, pět bytů, padesát bytů, to je celkem jedno, tisíc. Jsem majitel nemovitosti, tohle se mi jakoby docela líbí. Mám prostě problém, že ti lidi nemají ty kauce, přicházím o nějaký nájemníky, chci mít nějakou větší jistotu, líbí se mi to. jaký Jaký já teda mám výhody? Pojďme zhrnout pro mě teda výhody, když vlastním byt.
1: Jo, tak první, první výhoda je to, co už jsem zmiňoval, to je vlastně výše toho krytí. Jo, my teďka, mm-hmm. když se poměl o tom, že prostě standardy jeden až dvě kauce, tak my říkáme: my v každém případě garantujeme ekvivalent tří nájmu. Je to potřeba mm-hmm. zaklávovat těma třema najmama, protože to nemůže být samozřejmě bezadný, ale, ale standardně většina klientů prostě má měsíc, to znamená, my říkáme máte od nás garantovaný vlastně dva měsíce navíc. Jo, tak tím, jako... že to je ze
0: zákona, tak stejně, že ten mají to jako u vás po vozavkách nemů- nemůže chtít víc, že?
1: No my jako garantovat bychom asi jo. dokázali, to je vlastně jako biznes rozhodnutí, jako zákonně jo. se týká těch kaucí, ale, ale ani jako obchodně to vlastně nedává smysl. Jo? Mm-hmm. My říkáme typicky, když máte prostě měsíc cash, tak od nás máte tři měsíce garance a to by jako Super. mělo ve, ve chvíli okay. kdy, Ve chvíli, kdy ty majitelé uvěří našemu jakoby kredit riziku a ty spolupráci, kterou máme nastavenou, tak prostě na to musí slyšet. To je prostě dobrý. Okay. věc. Druhá věc je ta, že uh, ve chvíli, kdy ten nájemce by neplatil nájem a nebo by tam byla nějaká jim způsobená škoda, kterou on by prostě nechtěl zaplatit, ale vezme si typicky příklad toho nájmu, tak normálně, když máte neplatit, tak je to absolutní pain a můžete ho tam mít rok a prostě vysíváme nájmy a nemáte jako z něj ani korunu. To, co děláme my a u toho nájmu je to strašně snadno prokazatelné, jestli ta platba byla nebo ne, tak my vlastně do pěti pracovních dnů zaplatíme ten nájem za toho nájemce tomu majiteli. To znamená, že když to otočím z nadhledu, tak ten majitel nemá tu cash na začátku v té kauci, ale na druhou stranu má velmi rychle od nás nahrazení toho ucházejícího nájmu na účtě nebo té škody, protože my prostě tam musíme mít nějaký limit, nějaký flexibility a pokud by to trvalo dlouho, tak to pro ty majitele zajímavý nebude. To znamená první věc, vyšší krytí a druhá věc je ta cashflow hra v čase v tom, že když nám prokážete, že ten, maj, že ten nájemce nezaplatil nájem, tak my to prostě zaplatíme velmi rychle za ně. To je druhá já, teď,
0: no já teď přemýšlím, když vám do toho skočím, protože já když si vezmu jeden, jeden nájem jako kauci, ten člověk mi nezaplatí nájem, tak já si těch 20 tisíc prostě vezmu ze svého spořícího účtu, abych si, to, abych, si to, abych si to vyřešil. Vy mě ale zaplatíte tři nájmy, ale co je obrovská, co je vlastně teda jako obrovský plus ještě, když já si těch 20 tisíc jako vezmu, jak to je potom, když já si to jako pronajímatel vezmu a on mi to potom teda doplatí ten nájemník a řekne, ale omlouvám se, měl jsem jako finanční, finanční potíže. No já si kauce, to pak budu muset... Kauce,
1: to je dobrý dotaz. Ta kauce, by se, ta kauce stará, kešová, stejně tak jako naše garance, by se hmm. vlastně měla vyrovnávat v čase na tu původní hodnotu. Jo, to znamená, že jo. když budete nájemci neplatit, nezaplatíte jeden nájem tak, ten nájem, tak ten majitel si vlastně vezme de facto tu kauci, nebo má to krytý a potom ale máte tam další měsíce, kde on tam bydlí a vlastně ten nájem neplatí a už ten majitel nemá cash a ve chvíli, kdy to ten nájemce doplatí, tak by měl nároveň tu kauci do toho původního jako limitu, který tam byl, to znamená, že vlastně má zaplacený nájem a má tam prostě třeba měsíc ekvivalent cash a kauce. Jo? Jo. A, u nás je to, a u nás je to vlastně tak, že ta výhoda pro toho majitele v těch třech, třech měsících garance je ta, že my samozřejmě, jako, nedej bože, pokud tomu bude docházet, no tak od nás nebudete mít jenom ten první měsíc, který byste si v té staré cestě vzali z té kauce, a budete mít prostě ty tři měsíce jako po sobě v řadě a ve chvíli, kdy my to zaplatíme za toho nájemce a potom teda v lepším případě ten nájemce to proplatí nám, no tak zase ta naše garance se navýší na ty původní tři měsíce. Jo, to znamená, že my mě proplatíme měsíc, tu chvíli garantujeme vlastně dva, proplatíme dva, garantujeme jeden, ale v čase, jakmile to bylo dopadlo dobře, tak vlastně se dostaneme zpátky na ty ty měsíce.
0: Ale vlastně to vymáháte pánů. vy. Vymáháte to vy, ne on. No, no, to, už není, to už vlastně náš problém. Jo, vy máte to jako nájem, hmm.
1: Ten majitel má ty peníze od nás a my potom jako budeme nějakým způsobem se nárokovat ty, ty, ty chybící peníze hmm. v tuhle tu chvíli na tom, na tom nájemci. Ale to už není starost toho majitele.
0: Má to pro mě vlastně jako pro jiné majitele nějakou nevýhodu?
1: Je to to jednoduchý, já bych to jako osilsoval, že nemá, ale to, to, na co narážíme, a to je jedno asi specifikum, jako Čech je to, že samozřejmě tady je spoustu křiftařů, kteří s tou kaucí nejenom jako prostě ty peníze používají na na provoz, na investice, na cokoliv, což vlastně jako de facto protizákonný asi není, ale ale ty, ty majitelé prostě úročí ty peníze pro sebe. To znamená, že ta, ta, jako ta nevýhoda, která tady zvisí jako ve vzduchu, je ta, že ve chvíli, kdy vy byste to udělal s náma, tak přicházíte potenciálně o ten, o ten úrok, který inkasujete na těch penězích toho nájemce. Protože jo, to, od nás... znamená, to znamená, že
0: já, když budu mít 10 bytů a vyberu 600 tisíc prostě na kaucích, tak ty a... si můžu investovat do akcí a...
1: Tak otázka jako morálně, jestli byste měl, ale, ale vlastně to tak ten trh jako často dělá, nebo dělají to třeba typicky jako menší relatní kanceláře, nebo menší správce těch bytů, jo. A i jako fyzické fyzický osoby, co mají jednotlivé třeba, tak oni prostě když tenhle. ten třeba, třeba. Jo? To,
0: Tohle může být určitá výhoda, ale zase třeba pro nějakého pronajímatele, spekulanta nebo podnikatele. Pokud jsem, prostě naj, pokud jsem pronajímatel, který má prostě tři byty uh, a chce mít hlavně klid, <laughs> tak vlastně, tak, tak, tak jako pořád si myslím, že to je dobrá cena za to. Já my jsme, my jsme samozřejmě než jsme
1: se do toho pustili, tak jsme se bavili s hodně potenciálními klientama a zaplatili jsme všechny možné tady slavní výzkumy. A tváří se to přesně konkrétně v tomhle tématu tak, že část těch majitelů anebo správců, kteří to řeší na základě plný moci za toho majitele, tak tu hotovost prostě chce, protože s tím zachází tak, jak jsme se teďka řekli ale poměrně velká část, desítky procent, odpovídali tak, že vlastně ta je pro ně jako evidentní pain, že to jako nechtějí řešit, že, že prostě nechtějí se tím jako zabývat, nechtějí přemýšlet o uročení, nechtějí to evidovat někde, chtějí mít prostě klid a tam si no, myslíme, je. že samozřejmě jako ten, ten argument vlastně vůči nám je poměrně silný. No.
0: Jo, 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 Ok, ok. no ale na... jak to...
1: Jestli tohleto dokončíme, tak byste říkal teďka téma, že jsou výhody pro ty majitele... Tak tyhle, co jsme si teďka řekli, myslím, že jsou ty dvě klíčové, to znamená výše garance plus také cashflow plnění v čase. Třetí věc je ten risk management. My si prostě myslíme, že v Čechách ty podmínky jsou nastavený tak, že vy, když se prostě potížistů, tak je extrémně těžké se ho zbavit. A my tam samozřejmě jako nepůjdeme ne, ne, ne vyhazovat, ale, ale myslíme si, že tím, tím, že máme minimálně ten solus, tak dokážeme udělat prostě trošku víc pro ten risk management, než normálně ty mojitelé dělají. Jo, že dokážeme, prostě máme v trošku víc těch dat o také takové historie toho nájemce, než je standard na trhu a myslíme si, že jsme tam jako o trošku detailu.
0: Pokud ale vlastním byt a domluvím, hmm. se, domluvím se s váma, a uh, hodím potom na inzerát, jakoby, že teda pronajímám, pronajímám svůj byt uh, prostě ve spolupráci s platform, tak vlastně uh, ten nájemník ale může říct, že to tak vlastně nechce, že? že vám vlastně nechce platit fíčko prostě.
1: a potom je samozřejmě, my musíme, jakoby, musí nám fandit, jak mají to tak nájemce, uh-huh. Když to bude tak, že nám bude fandit majitel a ne nájemce, tak je to potom o tom, jestli tam prostě bude zástup jiných nájemců, který nám fandit budou, anebo jestli ten majitel prostě řekne, hele, mě to za to já to udělám tady s tím vlastně bez vás. No. Teďka,
0: já teďka vlastně přemýšlím, že pro vás je naprosto stěžejní dostat se vlastně do DNA té společnosti, že vlastně služba typu platform okay. je prostě jako běžnou součástí prostě toho nájemního bydlení. Je tady jako zajímavý moment v
1: tom, co se snažíme dělat. Vy, vy máte prostě na nějaký produkt chodíte po klientech a většinou prostě, kdybyste dělal jako takový ty věci, tak ten klient řekne, jste dobrý, mám tady pět dalších firm, kteří to dělají taky dobře, jste levnější, dražší, whatever. A u nás je to ráně tak, že ten produkt prostě na tom trhu lidi neznají. Jo, oni, oni jako, my se bavíme o tom, jestli prostě kauci, kauci lidi v ní mají jako problém, tak oni vnímají, že jako nechtějí skládat, ale prostě většinou věčnou toho, to vůbec jako nenapadne, že by to mohlo být řešený jinak. Oni to prostě neznají. To znamená, že ten náš teďka potenciální úspěch nebo neúspěch, myslíme si, není úplně o tom, že se budeme prát o ty klienty s pěti dalšíma firmama, ale je o tom, že budeme chodit a budeme vysvětlovat ten produkt a prostě ten produkt jako takovej, buď to, buď to zaujme nebo nezaujme, jo? Jo. A vlastně přesně jak se to říká, tady desítky, desítky let je tady jediný řešení tyhletý situace kešová kauce a my teďka se snažíme to tady prostě dělat jinak a teď je otázka, jestli na to ten trh uslyší a nebo neuslyší.
0: No, ne, to byl i důvod, proč jsem... mě změnit takový mindset
1: těch lidí vlastně.
0: Hmm. Jo. Ne, to, byl, to byl ten důvod, proč jsem, proč jsem i vás pozval. <laughs> Nemáme domluvenou žádnou spolupráci, ani affiliate a, a, a rozhovor nebyl zaplacený, ale protože prostě se potkávám ať už se má nebo prostě z příběhu jsem slyšel opravdu, kdy ty lidi prostě ta kauce je fakt problém. Je to, jako jsou to hodně velký peníze, pak je problém to ještě často třeba dostat ještě od toho pronajímatele plus ty úroky no. a, a tak dále. Takže to se mě líbilo, chtěl jsem tu službu představit, aby lidi věděli, že vůbec něco
1: takového existuje. Za, za to moc, moc děkuju a mě vlastně Teďka popisujete to kauci. mě to vlastně, vy prostě máte dát několik měsíců potenciálně prostě jako peněz někomu, koho neznáte, je to nám to vlastně přijde až trošku jako nedůstojný a prostě když něko, já jsem sám bydl nějaký roky jako, jako v nájmu a když jdu za někým, koho vidím poprvé v životě, tak já mu prostě nechci dávat, můžu, nevím, 40, mm. jako 30 tisíc, protože prostě já nevím, jestli mi to vrátí, jo? Mm. já můžu mít smlouvu, že jo, ale tak jako soudit se s tím nevím, no jestli budu, tak je to prostě, je to úplně mindset. No? Mm.
0: Pojďme ještě tady na, na vašem webu je možnost registrace. Registrovat se jako majitel, jako nájemce. K čemu mě to pomůže, pokud bych, mě, pokud bych třeba vlastnil byt teda a líbila by se mě ta služba, tak je potřeba se teda zaregistrovat, abych se s váma jako spojil, nebo jak to funguje? Možná trošku
1: prostě řeknu otevření naše, naše nebo možná moje malinko najvěta na začátku byla, že ten produkt bude fungovat víc jakoby online. Jo? My samozřejmě dokážeme nabordovat ty klienty, ať už majitele, nebo nájemce online, tím postupem, který. Teďka ukázal, to znamená, že přijde ať už nájemce nebo majitel, vyplní tam ty údaje, vyplní tam detail bytu, pošle tam občanku a vlastně nám to jako předloží jenom ke schválení. To jako je samozřejmě ideální cesta, trošku naivní. A to, co se děje, často je ta, ta cesta, že my se s těma klientama samozřejmě potkáváme nebo s nimi komunikujeme po mailu, oni nám ty údaje naposílají mailem a my to potom nahráme do adminu. To znamená, že jenom tím chci vlastně říct, že pokud by někdo s náma chtěl spolupracovat, protože by se mu líbil ten produkt, ale viděl by, viděl by to tak, že za, za, zaklikat tři kolonky registrační je prostě jako pain a nechce to dělat, no tak od toho jsme tady, abychom tím klientům pomohli. Ale říkám to jenom pro lidi, kteří jako nejsou komfortní online, ten proces je extrémně jednoduchý, myslím si, že to rozhodně pěkně udělaný. Je to dobře zainvestovaný a ten proces toho onboardingu je super jednoduchý. Jo.
0: To jsem u vás ani nepředpokládal jinak vzhledem k vašim zkušenostem v různých fintesích a tak dále, že by to mělo být složitý. <laughs> snad je
1: to jednoduchý. Snad je to jednoduchý no. Ale po, má... Máte třeba typicky, když já nevím, se bavíte s lidmi, co mají činžáky v velšovicích, tak z titulu té věci to prostě nejsou lidi, kterým je 20. Jo. Jsou to prostě často starší lidi já, když tam půjdu, budu jim říkat, nemusíte mít kauci a budu jim říkat, tady se online zaregistrujte, no tak se budu myslet, že jsem se jako úplně zbáznil, takže to, to takhle prostě nefunkuje, takže to je naš, naše role, si s těmi lidmi volat, potkávat si s nimi a prostě pomoct, no.
0: Ale na to, na to dorostem ještě mě jenom napadá v tom zahraničí. kde jste se nejvíc inspiroval? Předpokládám, že v Americe nebo i v Evropě to hodně funguje. Je to v Americe v
1: západní Evropě já jsem chrůstal různý, různý databáze startupů který jsem třeba prostě jedna z nich je pitchbook a to máte takový vlastně studie jako vertikálový, v jakém segmentu je nadizovaný, kolik peněz, kolik tam je klientů, jaký tam jsou firmy. A hodně se mi ten produkt líbil, hodně, hodně to běží v některých státech, jako v Americe. Tam je firma, která se jmenuje Rajnou depozit, jsou poměrně velký. V UK třeba tady v Evropě, firma, která se jmenuje Flatfair, ta narizovala, myslím, 20 milionů liber od, vlastně od Index Ventures, to je jeden z, jako, z nejlepších fondů v Evropě na světě. Jako v tom segmentu se něco děje v zahraničí, je tam, je tam, je tam prostě jako, hodně, hodně aktivity, jsou tam analyzované peníze, ty, ty platformy mají stovky, stovky tisíc bytů. V Evropě ta služba je rozšířená v UK, ve Francii, v Německu, myslím, jsou, jsou jako na, na tom západním světě už to je, a nás, nám se to hodně líbilo. Řekli jsme si, že možná to je moment, který můžeme teďka využít v tom, že do toho regionu se tyhle ty produkty dostávají samozřejmě většinou později až jako, jako ze západu. A myslíme si, že nájemní bydlení teďka v Čechách obecně jako, jako segmentu jako brutálně poroste na úkor vlastního bydlení, jo, po povzoru těch distribučních prostě zemí okolo paradoxně tak jako téma dostupnosti bydlení a toho, že lidi prostě se nebudou moc kupovat byty, tak to asi prostě cítíme všichni. Takže myslíme si za a, že ten trh teďka, jak je velký v Čechách, tak je pro nás poměrně zajímavý, ale zároveň si myslíme, že, a myslíme si, že poroste hodně, ale myslíme si, že ten, se, ten trh je poměrně malý na to, aby ty velké platformy, co narizovaly opravdu velký peníze a perou se teďka o státy, perou se vůjkej, tak oni sem nepůjdou to organicky budovat, protože ten trh prostě pro ně není tak velký. Takže si myslíme, že tady nějaký časový okénko, prostě třeba pěti let zkusit udělat Čechy, slovenskou udělat dvě-tři země a vlastně ten, ten produkt, jako do dostat takhle organicky, nejsem potenciálně se začne dívat někdo jiný. No, takže odpověď na tu otázku, je platformy typu Jety Depozit nebo Flatfare, nebo najednou ne, depozit, ty platformy, které už opravdu jsou jako zaběhnuté a jsou velký. No.
0: Ještě mě jenom napadá doplňující otázka. Ti pro, vy jste říkal, že zatím pro pronajímatele pro je to zdarma, ta vaše služba. V zahraničí si ji platí, teda. Je to tak, že to
1: v 95% případů, co jsme viděli, vždycky platíte nájemce. A my jsme trošku se tím vlastně inspirovali, ti majitelé to mají zdarma. Je potom diskuze, jestli v nějakou chvíli třeba si, si o nějaký malý peníz neříct, ale v našich očích a teda pravděpodobně v očích i těch západních platform, je ten majitel v podstatě distribuční kanál a klient, který nás dostane na toho platícího koncového klienta, což je ten nájemce. Jo. A já ty strategie, jak se vlastně do toho trhu dostat, jsou různý. My Samozřejmě pro nás jsou důležitý spolupráce s prácovský firmy, relikní rel, rel, kanceláře, fondy, různí developerské společnosti, tyhle ty typy firm, ale určitě se nebrání na spolupráce prostě s fyzickou osobou, co má dva, nemáte být co má, co má jeden, jeden, dva, jeden, jeden dva byty. A když se podíváte na ty západní weby, tak oni často prostě říkají tam veřejně, že pokud nemá, že jedou jenom jako B2B sales po, po právcovských firmách. A říkají, že pokud nemáte třeba prostě plácnou pět tisíc bytů under management, tak se s vámi vůbec jako nebudu bavit. Že, že prostě ty, jo, a to může dovolit ve státech, to se nemůžeme dovolit my tady, když i začínáme,
0: to je celkem jasné. to i dává smysl, protože mám spoustu klientů, který pronajímají, ti, co to vůbec nechcou řešit, tak právě pak řeší to přes nějakou tu správcovskou společnost, mm. ideální nájemce garantový nájem a tak dále. Ale ty, co pronajímají sami, tak jako určitě se zmíním, že tady ta služba je. Radku, máme tady i pár dotazů, tak pojďme, pojďme mm. ke konci ještě zkusit zodpovědět. Adam Herman píše... Bavili jsme se vlastně o úročení té kauce, tak se na základě toho ptal, jak funguje to zúročení. Musí být zohledněno v nájemní smlouvě nebo existuje zákonné opatření o úročení kauce v čase? V taková, že existuje
1: zákonné zákonné opatření, to znamená, když když by diskuze o úročení kauce ve smlouvě nebyla, tak ze zákona ten nájemce má nárok na tržní úročení té kauce v čase. A teď, co to, co,
0: co, co to znamená? Protože to byly největší diskuze třeba na fórech a tak dále? Co vlastně znamená tržní?
1: Je to strašně co... zajímavý. jako já nejsem, nejsem právník, jo, ale já, vlastně pro mě jako poměrně nepochopitelný, proč je okolo toho taková diskuze. A skutečně je. My se bavíme s lidmi a všichni říkají, že neví, jak to určit. Podle mě to je prostě jako alebusmus. Tak já mám, nějakou, já mám nějaký úrokový tržní sazby, já se dokážu dát peníze někam na nějaký spořák teďka v tuto chvíli. No a vidíme, jak se ta sazba jako vyvíjí v čase a vlastně to by mělo být. Jako podle mě, to, to uročení jako tržní. Jo. To znamená, mám tak trošku pocit z toho, že když někdo říká ze strany těch majitelů těch bytů nebo zprávců, že vlastně to jako neúročí, protože jako nevědí jak, tak, tak myslím si, že asi okolo toho nějaká diskuze v nějakém právním výkladu je, ale tak prostě nic nebrání tomu, kromě samozřejmě potenciálně nějakého aby to prostě uročili na nějaký tržní sazby, no.
0: A ne, ne nepomohl by možná teda nějaký jako vyhlašovaný úrok prostě z ČNB nebo prostě nějaký benchmark podle kterého by třeba ti pronajímatele se mohli Jsíc, tak vím, jako, Jestli tak bude
1: ČNB vyhlašovat úrok pro určení kaucí, tak asi by to bylo ve to transparentnější, ale tak máte máte prostě sazby máte máte nějaký sazby jako na, na účtech prostě v prostě bankovních produktech. Já myslím, že to vlastně zas tak strašná věda není, jako, jako ta diskuze podle mě určitě není o tom, jestli by se ta kauce určit měla nebo ne, a vlastně se ani nemyslím, že by měla být o tom jako jak jako, myslím si, že to je jako alebyzmus.
0: No spíš, spíš i třeba z pozice, jako, protože z pozice nájemce já budu tvrdit, hele, já si na repofondu prostě úročím peníze 6,5, takže chci po tobě 6,5. Z pozice no. pro najímatele zase řeknu, no ale já na to nepoužívám repofond, mám spořák za 5%, takže vám dám 5. A teď no. se, je mi jasný, že se klidně můžou kvůli procentu no. a půl rozdílu handrakovat, jo?
1: To no, toto chápu, to pravda je a v tom asi máte pravdu, že bylo nejsnaší, kdyby opravdu úplně jednoznačně byla nějaká mm. jako jedna kotovaná sazba, která to prostě vyřeší, ale jak asi cítíme, tak potom v tom případě vašem by měla být diskuze, jestli teda to bude pěta půl nebo a půl a neměla mm. by to být diskuze, jestli bodec dostane nulu anebo prostě šest. Tak Jasně.
0: Jasně, takže nakonec je to prostě o nějaký, o nějaký domluvě a o nějaké Měl slušnosti.
1: Mělo by to tak okay. být.
0: Okay. Takže snad jsme, Adame, odpověděli. Pojďme ještě na další dotaz. Lukáš Pazdera, díky za dotaz. Píše, mám nárok na úroky z kauce, když mám pronajatý byt na svoje SRO a majitel bytu je taky SRO?
1: Myslím si, že ano. Přiznám se, že tady se nejsem úplně stoprocentně jistý, a myslím si, že jo. Myslím si, že to zákonní úročení se i na to, ale... Takže praši. jedno, jestli
0: pronajímám jako fyzická nebo právnická osoba, mělo by se to vztahovat. Jako to bych, že v tomhle tom jo,
1: ale přiznám si, že to je, to je teďka něco, čím se nejsem úplně 100% jistý. myslím se 95%, že to také. je.
0: Jo. Lukáši, tak když tak, když tak dotaz, dotaz na právníka a pojďme ještě poslední dotaz taky od Lukáše. Co když se znájemník s majitelem domluví, že na oko nebude platit nájem jen, aby od vás získal tu garanci? Stačí jo. několik takových vychcánků a položí vás to. Jo, je to samozřejmě, jako, myslím, že budeme řešit různé
1: situace. Jo, to, tak, to tak je, myslím si, že na, na, napříč jako našima tady snahama o nějaký kreditček, tak jako občas nějaký asi kreativet se najde. Tohle to by asi šlo udělat na druhou stranu, my v tuhle tu chvíli, když tu garanci vystavíme a jako do té doby se nikdy jako nevšimneme, tak jako budeme ty peníze nějakým způsobem potom tom nájemce prostě nárokovat, Zase to není tak, že my bychom prostě tady chtěli jako dotovat jako vykuky, takže my jako samozřejmě jako procentu v podstatě podvodů nezabráníme, ale může se to stát, to prostě je fair jako argument. V tu chvíli my, my prostě ty smlouvy jsou napsané, my sem ale úplně jednoznačně, že jako na tom nájemce to nárokujeme. No a pak je otázka samozřejmě, jako od, od třeba jaký částky se budeme soudit nebo jakým způsobem jako reálně ty peníze dostaneme, jo? ale ale je to pravda, no, stát se to, stát se to může. No, je to prostě... zase, jak jste... No, R-
0: Rádko, jak jste říkal na začátku, je to prostě biznis o nějakém risk managementu.
1: No, jo. Přesně tak. To samé si myslím, že se občas může stát a teďka trošku nechci jako navát Ale myslím si, že jako se v nějakou chvíli stane, že prostě pošle někdo jako byt tady jedna káka v mostě, že ho chce pro nám můj za 150 tisíc a dáme jako garance na <laughs> tak, jako Budou že Myslím si, že budou různý věci, no, že, že třeba prostě jako nějaký tady výpisy z účů malování jako taky se tomu asi nevěneme. Jo. Ale tak prostě to je život, no, tak bychom nemohli dělat asi nic. No.
0: De, je, mě, jako jo, jsme národ kreativců, mě by to vlastně vůbec nenapadlo ani nad tím jako přemýšlet vlastně, jako to udělat, jo? tak ne, 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 ale, ne ale, ale to jsme my dva, ne. prostě
1: část republiky, ale část jako lidí to asi bude prostě zkoušet, no, to tak to tak mm. je. No tak, no, tak prostě, já jo.
0: vám já vám budu držet palce, ať máte samý slušný nájemce a samý slušný pronajímatele, ať to funguje, ať ta, ať ta služba vlastně splní ten účel, to znamená, že vlastně chrání v obě dvě ty strany a přináší vlastně nějakou jako férovost a slušnost do toho, do toho uh, nájemního vztahu. To si, myslím, je, to si myslím, že je hlavní, mně se to líbí a moc děkuji za to, že jste si našeho čas a, a mohli jsme se o tom pobavit, jak ten trh vlastně funguje s kaucema. Já moc děkuju za pozvání,
1: za pozornost a bylo to moc fajn, tak děkuju, ať se vám daří. Tak když Díky budete moc. mít nějak, tak zavolejte. Díky. <laughs>
0: fajn, Radku, děkuju moc a Sličný, ať se dávědě, daří. Radky. Mějte se, hezký den. No a máme to, máme to za sebou. Já doufám, že uh, to bylo pro vás aspoň trošku inspirující. Já jsem se dozvěděl teda spoustu nových informací a spoustu nového uh, o tom vůbec, jak to funguje, co můžu chtít, co nemůžu chtít uh, a tak dále. Takže... Uh, Za mě dobrý, minimálně já jsem spokojený, tak doufám ale, že i vy. Pokud se budete chtít dozvědět nějakých víc informací, určitě se mrkněte na www.flatform.cz, tam najdete víc informací nebo se případně napojte na Radka Musila a on vám když tak ty věci dovysvětlí. Tak... Pokud jste nájemce, tak vám držím palce, pokud najdete pronajímatele, který třeba tohle využívá a vy nebudete muset platit tu velkou kauci. Pokud jste pronajímatel a líbí se vám to a chcete být trošku víc v klidu, tak se s nimi spojte a uvidíte, co vymyslíte. Díky moc za to, že posloucháte pravidelně podcast Finance prakticky. Budu rád, pokud ho budete. Sdílet mezi své přátelé, rodinu a kamarády a odebírat hlavně pravidelně ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Tak já se budu těšit příště zase u dalšího live streamu v říjnu a samozřejmě i u dalších offline epizod. Ať se vám daří.